0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。提醒听众朋友啊，这个美元指数哈、啊、已经来到了将近一百零五点的波段高点哈。呃，美元指数在最新一个交易日哈，就是在上升了百分之零点四啊，盘中一度来到一百零四点八了哈，但中场是几乎收平了哦。不过呢，有挑战这个波段呃更高位置的一种企图心啊，就显示美元还是持续维持一个强势的。波段的往上反弹的一个态势没有改变，所以呢，为什么看到今天呢、啊？台币收贬哈、啊，呃，把昨天的台币上升又几乎把它贬回来，就最最主要是美元还是一个相对比较强势的一个情况。那美元强势相对当然就比较不利于股市，这是要第一个要提醒大家。第二个就是通货膨胀下降似乎也没看到这么容易，好，也就是说现在目前最新看到一些经济数据啊，通膨的一些相关指标下降。的这个情况都有趋缓，所以在今天有一个比较值得谈的，就是这个摩根大通小摩的执行长哈戴蒙哦，他呢接受访问的时候说，他说美国经济啊其实相当不错哈、啊，目前表现很 OK 哦，但是呢通货膨胀形式有一点失控哦，他居然想说通膨有一点失控的一样的情况，他说呢通膨可能会远比啊、哦、温和衰退还要糟糕。哦、他说呢，联准会必须要厘清哪一些才是符合美国长期利益。联邦基金利率、哦，他说不排除会上看六趴。哦，这可是、呃、小摩的戴蒙啊，执行长、啊、所说出来的一句话。哦，联邦基金利率不,不排除可能会上看六趴。我们都知道，根据 CME 的 Fed Watch Tour， 哈、哦，现在目前市场预估今年联邦基金利率到六趴的几率只有四 percent。但是呢，小蒙。小摩小摩的戴蒙居然也讲说，这个联邦基金利率大家不要掉以轻心，非常可能上升到四趴哦。主流看法是五点二五到五点五嘛，就是说再升三嘛。哦，那下一次的联总会议席会議是三月二十二号，是三月底。那在三月底之前呢，市场必须要经过呃再一次的 CPI 跟 PCE 的考验哈、哦，以及呢呃在联总会议席会议之后哈、哦，还有这个非农业就业数据的考验，这三大哈、哦，美国非常重要。现在目前观察通膨的。呃，总金数据，那当然还有一个零售销售，啊、哦，这也是都是呃，通膨观察的一个非常重要的数据啊。市场还是要经过考验。那三月的行情啊、哦，我个人是觉得啊、哦，相对啊、哦，可能要稍微保守一点啊，好、哦，就是说在指数空间上面可能要相对保守一点。那个股表现就很难说了啦。好、哦，那因为呢，各位可以看到最近的美国的经济数据似乎也没有想象像去年想象的这么差，好、哦，所以呢，股市也经过一波大幅的反弹上来。但是呢，市场会不会有过度乐观呢、哦？所以为什么二月行情涨不动？就是先前过度悲观哦，看到的状况实际上没有那么差、哦、那现在是不是因为先前过度悲观而转为这个过度乐观、哦？市场也有怀疑这样的状况，所以说指数就盘整不动了。哦、整个二月你去看那啥个指数，如果整个二月哦，美股也快收月线，那指的这个涨幅还不到百分之零点五，等于说全月它也没跌，但它就是一个横盘的行情。好，不过个别股票表现非常突出啊、哦，比如说辉达，好、哦，大家看到辉达的股价到底是怎么涨的？我先把辉达的日 K 线图调出来给各位看哈、哦。最新一个交易日，辉达一股涨了二十九点一美金啊，涨到了两百三十六点六四美元做收啊。哦，一个大跳空，有没有看到？哇，这个跳空缺口非常的大哈、哦，突破了整个呃这个等于说下降的一个盘整区哈、哦。原本在跳空大涨之前是连三黑。好像哇，这辉达股价破月线啊，要往季线走啦、啊，哦，这个波段从一百三十八哦上涨到这个两百二十块的行情啊，波段行情结束了。但是一个大力多出来，财报公布之后啊，这个盘后股价就大涨八趴，收盘可以涨十四趴了。哦，你看辉辉达，而且它最高到这个呃美美国的周四哈、啊，美股周四辉达股价最高盘中还见过两百三十八点八八哎。哦，它收是 236.64， 即使是 236.64 收盘呢、哦，它都涨了快三成，呃，涨了快，呃，涨了快三十块啊，涨了十五十四%，好、哦，那这个辉达看起来股价还有继续往上冲的一个机会哈、哦。那当然跟它这个历史最高价的350块美金比起来哈、哦，还是差了一大段哦，因为350到2 4四哈，那还差了这个一百多块美金哦，所以你可以看到高盛立马就是上调辉达的目标价嘛，哈、哦。以现在目前这个238的一个呃高点来看的话，还有三三十趴以上的一个涨幅。如果以高盛给出最最高的一个目标价，哦，就是最新的一个目标价，那为什么辉达会有这样一个大跳空上涨？但呃，美股本身来讲是一个横盘的走势呢？最主要原因说它公布出来的财报好于预期，而且符合财测指引。你可以看到我现在这一个 PowerPoint 这一页啊、哦，给各位看到是它第四季的营收是 60.5 亿美金，虽然年减21趴哦，但是跟这个 r e f i n i t y 的一个预估哈，六十一就是市场的预共是六十一，它其实是相对好的。毛利率呢是六十六点一，哦，去年同期是五十六点一，哦，所以辉达在利润率控制上面哈也有它的办法。哦，至于说 EPS 呢，零点八八美元，虽然年减了三三趴，哦，但是比市场的共是零点八亿美元来的好。那它去年全年的 EPS 是三点三美元左右了哈，详细数字我们记得太清楚，大概三三点三左右。年衰退的幅度是二十五帕，但是呢，展望今年哦，辉达其实并没有看淡、哦、在 AI 哦这个资料中心所带动下面哈、哦，它可能未来这个呃全年的这个发展哈、哦，尤其第一季的发展，它并没有看淡。好，资料中心是现在目前这个辉达最重中之重哈、哦呃，它的去年第四季的营收是三十六点二，年增了十一帕哦，啊、哦，可是你可以看到它去年第四季的营收哈、哦。基本上呢是年检二十一趴，但是资料中心是整体是成长十一趴，所以这一来一往差很多哈。那游戏呢就大减四十六趴，好，所以游戏的部分真的是相对拖累了哈。那呃专业视觉化的年检更严重哈，六十五趴。哦，车用跟呃车用跟这个坎路式哦年增一百三十五趴，所以车用的部分也是未来哦这个回答可能会大力发展的哈，因为它的基减低才不到三亿美金啊。哦，车用还是相当好，所以你从辉达财报可以看出几个方向。第一个，车用没问题啊、哦，车车用的部分，哦，应该还是今年哦，你在呃投资上面、操作上面的一个关注的重点，车用半导体、车用电子零组件。另外呢，就是在资料中心、哈、哦、伺服器端，好、哦，所以今天呃辉达股价哈，从、哦、昨天开始就带动了像信华，好、哦、像是伟影，呃伟影这两档。哦，那大家都知道，去年汇达一路看衰的情况之下，信华跟维影的股价都大跌哈，就因为他们两个就被视为是呃汇达最主要的概念股，在伺服器上面哈，一档是做 BMC 的，就是呃这个伺服器远端控制晶片，大概占呃信华的营收大概九十三趴，那被视为是绝对的汇达概念股哈，伺服器端的，你看看信华的股价今天是再创波段新高，哦，盘中高点曾经见到过涨停板哈。呃，收盘大涨了将近快七趴啊，呃，收在两千七百七十块。好、哦，那今天盘中高点是两千八百五十块，涨停板的价位。哦，它是一个一路往上升，而且是创新高，从一千四百多块涨上来，已经涨一倍了哈。一千四百多块是去年呃，差不多十月十月的时候出现了一个价位哈、哦，所以短短几个月，三个月的时间，它股价已经涨一倍。另外，微影哈、哦、啊，去年十月跟信华同样时间落地哈、哦，你可以看到这两档股票它们的关联性非常的强。那那呃，伟影它在去年十月落地哈，它、哦、的股价是六百一十，现在今天最高盘中到过九百九十八，好九百九十八也接近这个千金了哈，那、哦呃、也是最高到过涨停板，那收盘呢是涨五帕多哈、哦，涨四十七块，收在九百五十五，好，相对它的涨幅啊落后信华蛮多的，啊、哦、不过呢他们在去年落地的价位是一一样的时间点哈、哦，所以我个人就觉得伟影相对就可以比较。值得更更值得注意了哈，啊，因为呃辉达的一个财报就带动了哈相关的概念股上来哈，我觉得这是可以值值得呃后续大家在追踪的。那你可以看到信华的营收，当然它今年一月是出现月比四四成多的一个下滑，但呃但是呢你可以看到它其实在去年十二月跟十一月还有十月，它的营收下滑幅度其实并不是说非常的剧烈哈。去年十二月营收下滑只有不到一趴，哈、哦，那十一月下滑比较多，十八趴。月比的部分，年比的部分呢，还是明显的增长、哦，哈。去年十一月的营收年比增长三成多，将近四成哦。十二月还有个位数的营收增长。那伟影的营收呢，在去年的十一月跟十二月呢，分别啊、哦、年比增长是六成跟四成，哦。今年一月的年比增长还有将近三成的营收增长，所以你会发现它的营收是持续在往上增的、哦，哈。那但月比的部分呢，因为一月期起的关系啊，农历年的关系，它出现46趴的月比的营收的下滑。不过我是觉得这是农历春节的关系，我们要一二月连联动起来看。那 EPS 的部分呢，信华去年前三季的 EPS 四十四点三七，那它前一年2 0 2 1年的 EPS 是 38.3 2020二的 EPS 二十九点三所以它前三季呢的 EPS 就已经。呃，创了历年的新高了，哦，就是说以前三季加起来都已经44块，已经超过2021年的38哦，以及2020年的29九、哦，所以它的再加上它第四季还没有公布，啊、哦，公布出来的数据呢，呃、应该是相对哈、哦、是这个呃会超过去年第四呃2零二一年第四季的 13.97 元，然后用十四块，如果你就基基本上你用14块加上去的话，它 E P S 去年应该有在60块左右。好，那我们这边先休息一下，等一下再讲微影的 EPS， 以及呢，呃，这个讲完辉达、呃、的概念族群这两档之后哈、哦，诶，在此强调一下，我没有推荐这两档股票的意思啊、哦，这个我个人公开的都是我个人想法的分享哈、哦，呃，提供大家参考。我们这边先休息啊，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。好，虽然维影今天股价哈冲千元哦，九九九八哈，盘中最高的涨停板价位哈，但是呢，你可以看到它去年全年的 EPS 是高达八十一块哈，它去年第一季赚了十三点四二，第二季赚了二十点三八，第三季赚了二十四点六八，去年第四季哈稍微差一点哈，从第三季掉下来，仍然还有二十二点五九哈，所以可见呢，这家公司的获利基础。尽管在去年下半年啊，整个呃伺服器产业，或者是说呢，在整个呃科技产业遇到逆风的情况之下，它能保持一定的获利成长的动能了、啊、哈。它2021年的获利是 49.46 四、啊、六哈，二零年的获利是 49.25 二五啊，二零年是36块哦、啊，所以它从2019年的36块哦、啊、到连续两年2020跟2021维持在50块左右的获利，到去年有比较。大的一个获利的突破，但相对各位可以看到它的股价其实是往下压的，对不对？它的那股价在2021年的第四季的时候，股价是在千元以上哈、哦，所以获利在创新高，但是股价相对往下压哈、哦。好，那这个是在尾影。好、哦，那讲完了这个辉达哈，他、哦、也告诉你什么？就是说 AI 哈、哦，这次的整个 ChatGPT， 就是说我们讲应该讲说。不要讲，不要只单讲聊天机器人，应该讲说 AI 内容合成这个产业或者说 AI 内容合成这个方向。什么叫 AI 内容合成？我记得我之前有跟听众没有报告过，就是运用 AI 人工智慧去合成，包括声音，包括影像，包括影片、哦、包括这个音乐、哦、然后呢，图像、哦哦、甚至帮你去做很多的这个文书的工作、哦、比如说你讲说。诶、欸，请把创意好、哦、M 3 1或者说呢，请你把金星科这三家公司的呃营收最新的状况帮我列表做一个呃表格资料统整，他都哈哈就帮你做出来了。哦，但是我要跟各位报告，就是说那个 Chat GPT 哦，它是要付，它现在有一个付费功能，叫 Chat GTP Plus， 然付每个月二十块美金，它才会帮你做这些事情了、啊。如果如果你没付那个钱的话，它就。就不理你了啦，哦，所以他其实也蛮现实跟滑头的就是你你如果是想要免费用它的话，他就跟你讲说啊，我的资料库只提供到2021年，哦，他就不给你联网，哦，甚至给你联网就给你乱连，哦，就给你乱连，反正呢，他还总还是要有有收入，对不对？不然，呃，这家公司每,每天烧那个伺服器的钱烧得很可怕哈、哦，所以你要如果真的有这个 update 的资讯，或者说呢真的有当的功能，还是要。它有一个付费的功能，好，那我没有法替它做广告哈，大家可能自己可以上网去了解。好，那回到就是说，除了特别族群哦，今年轮动以外哈，其实我觉得台股还是有一个很大的变数。什么变数呢？我现在接下来跟各位讲哈，呃，这个现在目前看起来哈，这个二零二二年十月二十五号的低点一二六二九， 29, 看似是熊市的低点，也就是说呢，非常有可能一二六二九就是。这一波空头的最低点，但是我要跟大家讲空头的最低点不代表说呢多头就会大举的呃上涨创新高，就是说，哎创一八六一九的新高哈，没有那么快了也没有那么好，因为通常这个熊市就算它见低了之后，它会在底部盘整非常长的时间之后，才会出现另外一波的牛市的大涨的一个行情所以看似有机会是低点，但是我要跟大家讲说，有可能不是低点。的最大的考验在于美国经济如果衰退，底下对台股哈跟美股还有这个上市企业的这个呃获利的冲击，那这一点我要跟各位很老实讲哈，我也是 AI 机器人哈，我也是未知数啊，我也没有办法告诉你到底我呃有没有可能会真的经济衰退，因为去年第四季的时候，我认为说美国经济是要衰退，但是现在目前看起来好像似乎又不像经济要衰退的影子哈，虽然最新。各位看到那个美国第四季的 GDP 下修了 0.2 个百分点，但即使下修零点二个百分点，它仍然在这个 2.7 啊，好、哦、G D P 第四季的一个增长，好、哦，所以美国的经济看起来今年第一季也没有衰退可能。那你说，第一季没有衰退可能，第二季会衰退吗？好像应该也没那么快吧，对不对？那下半年第三、第四季会不会衰退？哦，明年是美国总统大选年，哦，那拜登如果想连任的话，肯定他不会想经济衰退、失业率大幅上升的啦。哦，所以从这一件事情角度来看。白宫啊，美国的执政党还是会使尽全力的办法呢，去巩固美国的就业上跟经济的这个增长、哦。那真的要衰退，等上上任呃选上了之后，第二任再衰退嘛，再说嘛。啊、因为我之前有跟大家讲到那个呃卡特跟雷根那时候的总统大选，就是因为经济衰退，卡特就输掉了嘛。哦、所以拜登不会不知道这个事情嘛。哦、所以。呃、哦，民主党输给共和党，那个、卡特是民主党的总统，好、哦，那拜呃雷根是共和党总统。现在是这个民主党当政，他当然不会不知道他的前辈哈、哦、卡特总统那时候的前车之鉴啊、哦，所以我觉得再怎么样，他都会很强力的去维持美国的就业市场跟 GDP 啦，哈、哦。那但经济衰退会不会有可能延后来，这是有可能的哈、哦。呃，通膨数据跟联总会的利率方向，还是美国经济最主要的观察重点哦。这个部分呢，也是我个人会。持续哈，在我们节目里跟听众朋友来报告的重点。那接下来我跟各位讲哈，就是说，一旦真正经济衰退哈，你不要觉得股市不会跌啊，因为先前都已经跌过了。我这个图表给各位看一下，是从一九五七年来，美国总共有十次的经济衰退啊。我觉得这个资料整理的相当不错哈。在、啊、这个十次的经济衰退哈、啊，总结有两个比较重要的特征。好、啊，第一个特征呢，就是。标准普尔五百指数的低点，哈，总是出现在经济衰退之后。也就是说呢，低点股市的低点，哈，都是在经济出现衰退之后才会见低哦。哦，第二个特征呢，就是说呢，呃，企业获利呢，在历次的经济衰退下都会下滑十五趴到二十趴。哦，企业获利都会衰退十五到二十趴。那我们刚不跟各位报告吗？呃，辉达已经公布出来，去年全年的获利衰退是二十五趴嘛，所以。符合这个 range 哈，那这个十次总结的一个情况是这样子哈，呃，它的它的这个衰退股市跟股市之间的关系哈是呃是这样子，就是说这十次的经济衰退里面呢，呃，美国标准普尔五百指数哈，它的相对低点哦都是从衰退的起点下去，大概会再跌二十趴，就再跌两成啊，就从衰退的起点然再下去再跌两成。第二个呢，这个衰退的两个月内开始呢。呃，会去杀杀这个呃，所有杀获利、杀估值、哦、然后呢，都会杀两个季度、哦、通常都会杀大概差不多半年的时间。也就是说，通常低点都会出现在经济衰退起点之后的两个季度内、哦、就会见到股市的低点，然后跌幅在百分之二十左右。这是过去十、呃、次、哦、美国经济衰退下来的一个经验值的总结了哈、哦。所以，如果一旦美国经济衰退在某个时点衰退的话，你要小心美国股市可能有有机会在。再往下跌个二十趴的哦，如果以现在目前标普四千点来算，二十趴的话，就会回到三千两百点哈、哦，那是要破底了，要破底了，因为去年的低点是三千五百七十七点，哦三千六百点，哦，所以它是要跌破去年的低点，也就是说熊市还不见得一定结束了，哦，白话一点讲是这样子哈、哦。那呃，如果回到台股来看的话，哈、哦，其实呢，其实我记得最这这一子一直在用一个西线无战士跟大家形容台股的大盘，对不对？就是。用那个一战的一九一八年最后一年那时候惨绝人寰的一个战役的情况来形容，但股市就没有那么惨绝人寰了、哦。它其实假呃所谓的一个意向的比拟，就是说它其实是在一个区间里面。各位可以看到这张图的话，它就是在一个狭幅的四百四百点的一个区间。哦，这个跳空缺口会不会补是一个关键，就是一月三十号上来那个兔年开红盘，跳空三百六十点，那个跳空缺口会不会是一个呃这个封闭缺口是一个呃多空。转折点的一个很重要的关键，好，那但我先跟各位报告，台积已经先补了，台积已经大致上已经几乎补掉了。那呃在，在昨天大拉之前呢，台积其实已经几乎把整个跳空缺口都封闭了。那昨天拉上来，今天又下去，所以显见台积也只是一个一天的上涨行情，那并不是一个持续上涨行情那贵买就不一样，各位各位看到贵买今天还创了破断新高的 208.18 一八点，但是收盘呢？它是收在这个 205.75 点，所以今天高低差也差了不少的一个幅度。好，那另外我们再来看一下市场可能的方向，这样可能方向，我觉得大盘还可能是一个比较区间，除非美股重挫。那美股重挫破底的可能性，目前看起来似乎也没有那么大哦。但三月很难讲哈。那因为利率预期上升，所以股债现在目前都有面临到资金撤出的压力。如果区间的话，一般是个股表现、类股轮动。那我已经帮各位整理出来，就是说在区间里面比较突出的族群，大概有哪些呢？第一个军工，第二个绿能、储能，第三个 IP、生绩，哦，部分生绩跟观光、餐饮、车电、IC 设计，部分 IC 设计跟低基企，最坏情况已经暂时过去，像是散装啦，哈、哦，最近的大涨哈、哦，以及呢面板先前的大涨，大概就是这样的一个可能的市场方向哈、哦。那提供给我们所有的观众朋友参考。那至于说类股族群里面的。个股的话，你可能在2二八的时候，大家自己再研究研究吧。哈、哦，这我所所讲的都是仅供参考。